1: Sostenible, sábado 7 de enero del 2023, y estamos juntos a ustedes aquí de nuevo. Ya los extrañamos y espero que ustedes también nos hayan extrañado. Ingeniero también lo extrañaba con sus camisas, con sus camisetas de pescadito, y aquí está, por supuesto, no nos puede defraudar. ¿Cómo uh -huh. le
0: va? Para nada, mi querida Londra, un feliz año 2023 para todos, que hayan pasado un fin de año 2022 muy bonito con sus familias, que lo hayan disfrutado con tranquilidad, eh, comiendo mucho, pero bueno, me imagino que ya están haciendo dietas como ciertas personas que conocemos que están yo no, yo no. <risa> no. Bueno, pero en todo caso, felicidades en este 2023. Y bueno, aquí con Azul Sostenible dijimos que íbamos a continuar y aquí estamos. Y sigan viendo nuestros reel, que esta semana ya comenzamos a sacar noticias nuevas: eh, lo que pasa en el mundo de la acuacultura, de la pesca, de la contaminación, de la conservación marina. Sigan viendo, sigan nuestras redes para poderse informar justamente de lo que pasa en este Azul Sostenible, mi querida Londres. Así que Así es. aquí estamos muy contentos de volverlos a,
1: claro. a tener
0: en nuestro programa. Y
1: sobre todo, como dice Liz, en Instagram y tenemos TikTok también, estamos publicando información para que ustedes la compartan y por supuesto se entere de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional en el mundo de la pesca y la sostenibilidad. Y también sabe que todos los sábados a las 9 de la mañana estaremos aquí para que se conecte a través de Facebook y YouTube en vivo y nos pueda enviar sus comentarios e eh, interactuar junto a ustedes. Y hoy... Tenemos una invitada muy especial que ya la conocemos, que es parte de la casa, pero antes de presentarla queremos invitar eh, precisamente por la entrevista de hoy a todos aquellos candidatos, a alcaldes, a prefectos, a concejales, que quieran venir a dar sus propuestas en cuanto a la pesca, en cuanto al cuidado de los ríos, en cuanto a la sostenibilidad, etcétera, 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 para poder conocerlo, porque se habla mucho de otras propuestas que sí, que son muy importantes. Pero también necesitamos saber qué va a pasar con nuestros brazos de mar que son realmente importantísimos. Así que ya lo sabe, si quiere venir a su sostenible, puede escribir eh, a nuestras cuentas, puede escribir a nuestro número y venga para acá sin ningún problema y le hacemos la entrevista y lo conocemos. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Isaac. Vamos a ponerla en pantalla a Mariana Benítez, candidata a concejal por Machala. ¿Cómo está Mariana? ¿Cómo le va?
2: Muy buenos días Guillermo, Alondra, para mí siempre será un placer poderme dirigir a todos mis amigos y compañeros pescadores artesanales en este 2023 que todo sea de éxitos, sobre todo de fe y la voluntad de seguir sirviendo a nuestra gente. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros y ser ese motorcito que impulsa el desarrollo en la pesca y sobre todo en el desarrollo pesquero artesanal.
1: Así es, Mariana, muchísimas gracias. Motorcito que aún no roban, porque la verdad es que la delincuencia en el mar todavía sigue, ah, sí. sigue bastante fuerte y este motor sigue, sigue aquí, por lo menos con nosotros. Oiga, Mariana, yo la conocí, creo que usted, en la cumbre pesquera y ahí fue que yo la vi, ¿verdad? Que estuvo en Galápagos.
0: Ahí que sí, la conocí
1: usted hablando bien fuerte y claro y desde ahí yo me acuerdo de usted porque siempre habla de esa forma eh, y quisiera saber. ¿Cómo es que eh, quiere ingresar ahora? Bueno, también, bueno, política siempre, ¿no? Porque siempre estamos haciendo políticas de nuestros espacios. Pero, concejal, ¿por qué partido y por qué? ¿Cuál es la principal propuesta que tiene usted como concejal, digamos, para poder impulsar de la mano con el alcalde que pueda salir eh, temas que puedan proteger los brazos de mar? Bueno, eh,
2: ¿por qué la política? De siempre, nosotros somos políticos todos. Aquel que diga que no le gusta la política... Creo que eh, está equivocado porque desde que tú te quejas que algo no te gusta y exiges un derecho y que no, que yo tengo que pagar mi impuesto, ¿por qué me cobran tanto? Eso ya es una política. Eh, por eso que un poco nos hemos involucrado en la política partidista, buscando los lineamientos y los espacios, porque eso también es muy importante. El mismo eh, Código de la Democracia, exige a cualquier ciudadano que para participar en una contienda electoral, en cualquiera de los cargos que quiera eh, participar, tiene que estar dentro de un partido o movimiento político. Como el, el sector fiscal artesanal todavía no cuenta con un movimiento político, pues tenemos que abrirnos nosotros mismos el espacio. Eh, y lo he, hemos golpeado puertas, testiga a la misma Gabriela Cruz, que con ella nos hemos sentado a dialogar, cómo podemos impulsar. Y hemos visto claramente que aquí no hay lineamientos políticos. Aquí todas las dos manos sirven, izquierda y derecha. Entonces, por esa razón, eh, el profesor Carlos Falquez Batallas, que muy amablemente desde marzo del 2022 eh, tuvo un acercamiento conmigo a través de Jenny Machuca, Eddie Ríos y Jorge Álvarez, nos sentamos y nos dijeron, bueno, Mariana, esto es así, nosotros queremos armar un proyecto político ciudadano donde no solamente estén la gente de un nivel medio eh, para arriba, como le digo yo, de la clase alta, sino esté representado por ciudadanos y dirigentes, por gente que verdaderamente quiera servirle a la gente y, y no nos importa la condición social, sino más bien las ganas y la voluntad, y eso lo hemos visto por años en tu persona, y así es que te invitamos a ser parte de, esta, de este partido que es el Partido Social Cristiano entonces si me identifican de esa manera y me dan la oportunidad sin ver mi condición social yo considero que es lo mejor que, que podía haberme pasado porque lo importante de estar dentro de un partido es sentirte bien y estar bien contigo y con el equipo que te va a tocar trabajar
0: Así es mi querida Mariana, un gusto saludarte bueno y ...estás emprendiendo una, una línea de trabajo pues en el nivel político muy interesante... ...y siempre se ha hablado en el sector, en el gremio, en la FENACOPE, en las cooperativas que tú diriges... ...que es importante pues que también el sector pejero comience a participar porque... ...se nota como tú dices que las políticas que se adoptan a nivel local y a nivel nacional pues eh, también impactan en el sector pesquero, no no solamente por la pesca, sino también por todo lo que incluye el tema de seguridad, incluye el, también el tema de, de, de la contaminación marina, que hemos hablado frecuentemente en Azul Sostenible, y pensamos que, que involucrarse es es bueno, no eh, en este caso pues lo estás haciendo por un partido, y, la, y nuestra nuestra intención es conocer cuáles, si hay planes específicos, cuáles son los planes que ustedes plantean en los temas que... Están relacionados con la pesca artesanal, relacionados con la contaminación marina, inclusive relacionados con el desarrollo marítimo. Machala es una ciudad marina, también tiene marino costera, tiene manglares, tiene actividad pesquera artesanal, sí. tiene también un crecimiento importante. Y bueno, ¿qué se va a hacer para que ese desarrollo sea sostenible en el campo marino costero? ¿Cómo lo ven ustedes desde la lista y con el candidato alcalde que ustedes están apoyando?
2: Bueno, una, una de las cosas que tengo que aclarar, yo soy candidata a concejal, los concejales legislan y fiscalizan y eso lo tengo bien claro pero la por qué Mariana Benítez exige ir con alcalde propio es justamente para eso para poder cumplir los proyectos de desarrollo para nuestro sector y para la ciudadanía en general voy a hablar específicamente del sector pesquero artesanal me senté con el profesor Carlos Falquez Batallas y él me dice Mariana ¿Qué necesidad tiene el, el sector pesquero artesanal? Le digo, uno de los problemas gravísimos que nos gustaría que alguien tope es la seguridad, porque es también muy delicado topar ese tema. Y para eso hay que tener, primero, poder de gestión. Segundo, tener la experiencia y la capacidad. Y tercero, tener la voluntad política, que sí lo ha demostrado el profesor Carlos Falqué Batalla, porque para la ley de pesca, él fue uno de los mentores dentro del Partido Social Cristiano para que la bancada nos apoye en su totalidad y ser la voz nuestra en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Segundo, quien nos apoyó porque nosotros para el sector pesquero artesanal movilizarnos de Machala, específicamente Puerto Bolívar, a Quito, era muy costoso y nosotros tuvimos una muy buena cantidad en la Asamblea Nacional y fue el profesor Carlos Farqués Batallas y algunos otros asambleístas que también nos apoyaron, pero estaban ahí pendientes, y no como ahora que salen unos que no los conocemos, ahora como candidatos nuevos, y dicen, queremos ser tu voz, queremos apoyarte. ¿Por qué no lo hicieron antes? Si el, pescora, si el sector pesquero artesanal ha estado ahí, años de años, viviendo de la pesca, sobre todo pasando las mismas necesidades, pasando los mismos dolores de cabeza, no acceso a créditos, no hay acceso a la salud, no acceso a una seguridad digna, no acceso a un trabajo digno. ¿Dónde estuvieron? Pregunto yo. Por eso que el profesor Carlos Falquez Batalla ha dicho, sí, Mariana. Dice, yo soy un", dice, una persona muy visionaria. Y yo le hablaba a él de las patrullajes, de buscar embarcaciones más, de más velocidad, más alcance, y dijo, no, ¿por qué tú no vas a atacar a la delincuencia con algo que ya tienen vamos a atacar la delincuencia con algo que no se les va a hacer tan fácil lograrlo, y es un helicóptero, para que esté allí permanentemente. Y no solamente va a servirle a los pescadores, va a servirle a los camaroneros, va a servirle a la misma ciudadanía, y no va a salir de los recursos de las arcas de la alcaldía, no. Porque para eso significa también tener ese contacto con las empresas privadas, que Carlos Falqué sí lo tiene, y ha dicho, vamos a hacer que la empresa privada invierta en la seguridad para sus ciudadanos, que invierta la seguridad para sus empresas, que invierta para la seguridad y así poder garantizar un buen trabajo, porque si tú tienes trabajo, pero vienen y te roban, ¿de qué te ha servido tanto esfuerzo? ¿De qué te sirve si tú sabes que sales y no sabes si llegarás a casa y no te concentras bien en la actividad que tienes que realizar? Esas son las cosas prioritarias que hemos visto para el sector pesquero artesanal. Otra de las prioridades que hemos visto para el sector pesquero artesanal, y usted Guillermo lo conoce, las facilidades pesqueras existen en la mayoría de las caletas pesqueras a nivel nacional. Solo en Puerto Bolívar, siendo una de las parroquias más grandes de pescadores artesanales en la provincia del Oro. No cuenta, y usted sabe, cuando usted fue viceministro, estuvimos atrás, 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 buscando un espacio con los alcaldes. Y usted vino personalmente, me recuerdo, cuando fue viceministro, me parece. Y usted vino y, vino y nos ayudó y nos decía, vamos a buscar, vamos a conversar. Vamos a ver de dónde se saca la plata porque en ese tiempo usted estaba también de parte de un gobierno y, y tenían la, la asignación del 70% y se necesitaba solo un 30%. Hoy, Guillermo, podemos decirle que tenemos la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar que asigna Oye. un 70% a los municipios y un 30% a la prefectura. Que tranquilamente, si existe esta buena coyuntura y más el gobierno nacional, pues se podría hacer una buen, un buen centro pesquero donde no tengamos nosotros los pescadores artesanales que estar pagando para que nos guarden, nos custodien nuestras embarcaciones, donde no tenemos los pescadores artesanales que no saber a dónde vender nuestra pesca, porque habría un centro de acopio para el sector pesquero, donde el pescador artesanal tendría un peso y un precio justo que no existe. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y sintiéndolo mucho porque sabemos que necesitamos de todos, pero aquí tenemos que ser solidarios. ¿Cómo vamos a potenciar el desarrollo pesquero, cómo vamos a potenciar la economía local si solamente llega a las manos de unos cuantos. Eso es lo que hemos hablado con el profesor Carlos Farqués Batallas. Y otra de las cosas muy importantes, ¿de qué nos claro. serviría que tengamos un centro pesquero? ¿De qué nos serviría que tengamos seguridad si nuestra gente está enferma? Puerto Bolívar tiene ya más de 60.000 habitantes. Pongámosle mil. nosotros siempre abordamos a ese punto. Preguntamos, hay en Puerto Bolívar un centro médico, déjame decirte, y tú has venido, tú viniste el año pasado para la fiesta del Día del Pescador Artesanal claro. del Día Nacional, no tuviste la oportunidad de recorrer, pero aquí teníamos un hospital con 15 camas, que hoy se lo hizo una unidad médica, tú sabes, eso sirve para un, como una consulta externa, nada más. Antes, antes se, se operaba, antes se, se daba luz a las, a las mujeres, se daba prioridad, había ambulancia, ahorita no hay nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros sí palpamos la realidad, la sabemos. Tenemos una distancia desde Puerto Bolívar al hospital Teofilo Dávila de seis kilómetros. Imagínate, una emergencia se muere nuestra gente en medio camino, tras que no hay ambulancia, imagínate. Entonces, son cosas prioritarias que hemos visto con el profesor Carlos Falqués Batallas. Lo otro, el último, la última morada que tiene nuestra gente en Puerto Bolívar es ir a Ah, su último refugio, digo yo, y su casa, que es el cementerio. Puerto Bolívar transita siete kilómetros. Y imagínate, saliendo casi de Machala, Vía Balosa. ahí hay gente que no tiene para pagar carritos, bus. Y nuestra gente pescadora artesanal es muy humilde. En algún momento nosotros le hemos dado la mano para que eh, se puedan movilizar en bus. Entonces, todas esas cosas eh, inhumanas que no se han visto y que hoy el profesor Carlos Falquez Batallas iban a decir a lo mejor, sí, pero el profesor era alcalde y este, este otro, pero habían prioridades y hoy eh, le toca a Puerto Bolívar porque tiene tres representantes, no uno, tres. Yo claro. estoy por el sector pesquero artesanal, ya. pero ahí vamos,
0: Guillermo. No, 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 está, está muy bien, yo estaba comentando aquí que la, eso es lo bueno, que estés involucrada porque la tienes muy clara, ¿no? y es bueno que venga de parte del sector pesquero candidatos candidatas en tu caso eh, que conozca la realidad del sector porque lo que hemos visto en los que hemos recorrido durante muchos años contigo con toda la dirigencia artesanal del país pues es que la poca atención no solo a veces del gobierno nacional sino de los gobiernos locales que son los más cercanos pues eh, no la tienen claro entran a ser candidatos o candidatas llegan a ser dignidad, eh, dignidades o dignatarios perdón y y al final no ocurre nada con ese sector pesquero que contribuye con impuestos, que contribuye con actividad económica, que viven y desarrollan el perfil costero ecuatoriano y que realmente no la tienen claro en su momento de, de administrar y de llevar adelante políticas locales. no
2: Incluso, Guillermo, una de las cosas que siempre he debatido, y no ahora que soy candidato, claro, siempre claro, les siempre. he dicho a la autoridad, siempre así, porque como dijo Alondra, siempre he tenido esa voz, no sé, o sea, yo quiero ser suave, pero no puedo, no puedo, yo soy como la ola. Yo sé como la ola suave y cuando acuerdas se vino <risa> la ventolera y... y revuelca. No, ¿Sí
1: Entonces,
2: Mariana, yo le he dicho eso, a la autoridad.
1: Agregar solo una, una cosita, porque eh, muchos temas de lo que usted ha tocado, a veces eh, pensamos que claro, que se tienen que resolver desde las alcaldías, pero muchos problemas de lo que usted ha tocado es eh, también de gobiernos, no también de cómo ha habido un abandono total... Durante los últimos años. Por ejemplo, esto que usted me dice de lo del centro de salud ha pasado en muchísimos otros lugares, en muchísimas otras provincias, en donde de hecho han quitado los, los, los hospitales que tenían para hacer los centros de salud tipo eh, sencillos, ¿no? Como usted dice, de consulta externa, y les han quitado la posibilidad también a las personas de que puedan acceder a salud. También hablamos de, de temas de educación, también hablamos de las facilidades pesqueras, algunas que han quedado abandonadas, algunas que no han sido también repotenciadas. Todo esto también es a nivel el Gobierno, y por eso yo le pregunto Pero, si usted cree que eh, a nivel de fiscalizar también a, al alcalde, porque esa sería su competencia, eh, usted cree que también eh, eh, la lista y con todo el equipo también pueden llamar la atención a un gobierno para que todo lo que usted menciona se pueda es, realizar en Machala.
2: Claro que sí, claro que sí, Alondra. El código orgánico territorial, territorial perdón, el COTAD se le dice claramente que puede hacer convenios interinstitucionales, impulsar, porque hay que impulsar, pero eso es cuando hay voluntad política de servir a su gente, cuando tú estás luchando y liderando para servir, pero si estás luchando y liderando para servirte, buscas incluso ya proyectos, que las mega obras por acá, que la, la, eh, la construcción, la infraestructura, porque eso te va a dar pues réditos, preocuparte de la salud, Preocuparte de la educación, preocuparte de la seguridad, no te va a dar, pues, el ingreso económico que tú quieres personalmente. Pero nosotros sí lo vemos como prioridad. Nosotros no estamos para servirnos de la política, porque eso es lo que han hecho ahora muchos, sino de dónde salen, en en, sobre todo en el Cantón Machala, 14, 14 candidatos cuando antes lo mucho eran 6, 5, hoy 14 candidatos, y eso que habían 20 de la situación de que hubo esta situación de, se me va la palabra, eh, la clasificación de los candidatos, quedaron 14. Imagínate tú. Entonces, esas son las cosas que nosotros sí nos preocupa, porque cuando hay voluntad política, sí se puede servir. Y ya Carlos Falquez lo hizo y lo ha hecho. Incluso él ha estado luchando desde que estuvo en la Asamblea Nacional para que Solca tenga los recursos y tenga ya su propio espacio grande, porque lastimosamente queda, queda tan pequeño el Solca que tenemos en Machala, y hoy ya tenemos ya la infraestructura, el espacio para la infraestructura, y lo que pasa es la asignación de los recursos y se está presionando para que el gobierno nacional lo haga, porque también es otro que se le ha olvidado, que la salud en su gente es lo primordial, de nada nos sirve que genere trabajo, si nuestra gente está enferma, pues de nada nos sirve que nuestra gente no tenga trabajo y todo sea privado. Parece que aquí tenemos un gobierno que no tiene la, la suficiente, el suficiente amor y cariño y esa visión humana y solidaria para que su gente se sienta bien. Recuerda que salimos de una pandemia donde todos, todos los ecuatorianos creo que hemos quedado con una afectación por el mismo virus. Porque si no es una cosa es otra, tienes mal tus pulmones, tienes mal tus riñones, tienes mal el o sea, todos estamos enfermos. Hemos quedado enfermos este, y no sé si ustedes lo pasen, pero yo me siento incluso agotada porque ya no nos sentimos con esa vigorosidad que teníamos antes. Entonces la salud es primordial para nosotros porque con eso podemos desarrollarnos Guillermo, Alondra. Claro.
1: Así, es. Así es. Y, y Mariana no es solo cansancio de, de, de temas de salud física, sino también mental, porque también hay una desesperanza total. Eh, y usted lo mencionaba, y ha habido también abandonos. Pero, pero esas cosas también hay que conversarlas y que, bueno, independientemente, yo estaba pensando, ¿no? Porque a veces eh, decimos, bueno, pero ¿por qué está en tal lista? ¿O por qué está en otra? ¿Y qué pasó? No, claro. Independientemente de la lista, independientemente de la historia, de los antecedentes de cualquier lista en donde esté, yo creo que hay que enfocarse siempre en escuchar a las personas que tienen una propuesta y no dejarnos llevar precisamente por, por, por el partido, más que nada, sino por qué proponen, ¿Y que eso, quiénes son qué Exacto. Entonces, Mariana, eh, usted ha hablado clarísimo en esta primera parte. Voy a ir una pausa también para leer algunos comentarios que nos puedan llegar y enseguida volvemos con usted para ya eh, terminar la entrevista y sobre todo saber qué más se propone, qué más hay para Machal y qué más necesita sobre todo el sector. Así que ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. A tu manabí, cuando tengas hambre a tu manabí. Super fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super fácil se abre super super fácil. Super fácil se abre super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas y sas del mar a tu boca. Super abre fácil a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Ay saludos, ay saludos, hay saludos. Así que vamos a leer los saludos que nos han llegado por Facebook y YouTube. Ahí está Pizza, muy buenos días, Azul Sostenible. Alondra, a Guillermo, Albacorita y todo el equipo. Excelente tema el de hoy. Ahí está eh, Víctor Rosero, buenos días, feliz año 2023. Éxitos para todos. Contento de retornar a la Casa de azul Sostenible para alcanzar mayores actualizaciones. Gracias por ese excelente 2022. gracias, gracias mirante Muchas gracias, buenos días al equipo de Asus Sostenible, dice Verónica Mora, y feliz año eh, nuevo 2023 para todos. Salud y éxitos. Está también María Belén Morán. Feliz 2023 <risas> para todo el equipo de Asus Sostenible. Mis mejores deseos que continúen los éxitos, que sea un año en el que se vean muchos más avances en el tema de la pesca y que en lo personal se les cumpla a cada uno de los miembros del equipo las metas propuestas. Recibe un fuerte abrazo. Gracias. Hermana María Belén, ahí está. Que el 2023, Guillermo Antonio... Cante can cuando... Ah, yo pensé que era usted. Guillermo Antonio cante con Alondra puede ser, Sí. ¿no? ¿Cuál es su segundo nombre? Alejandro. Ah,
0: Guillermo Alejandro. Yo soy Guillermo Alejandro.
1: Ah, y Guillermo Antonio, parece nombre de telenovelas. ¿eh? Sí, más o menos. Ah, Guillermo y imperialistas. Alejandro. Imperialistas. Claro que sí. Vamos a cantar, vamos a cantar, de ley que sí. Rosita Villasis sí, dice igualmente para ustedes mi ingeniero un feliz año mi ingeniero feliz año para todos el igual para el grupo de Azul Sostenible hay que ver eso de mi ingeniero porque aquí todos somos es de mi ingeniero de mi Albacorita también es Isaac de todo el mundo es aquí
0: de todos así que, un abrazo hay, que, hay, que ver, Rosita. hay que pelearse
1: gracias Maggie Zambrano por mantenernos al tanto de los reportajes de Azul Sostenible desde Toronto muchas saludos a Guillermo Alondra Albacora Deseándoles un <risa> excelente año Gracias María Lorena Núñez Ahí está Muchas gracias Conectada eh, Wilsington Ortega también Feliz año a los miembros eh, del equipo Azul Sostenible Y que todos los proyectos se cumplan con éxito A Muchas ver, gracias. ¿quién más? Jackie Viejo Buenos días, feliz año a todos Para que sigan adelante con los proyectos Charlie Torres también, feliz año Empezamos con la ayuda de Dios Dice José Rodríguez Mariana Benítez es una gran mujer y luchadora por las causas justas, nuestra concejal junto a Falqueas a la alcaldía de Machala. Ahí está. Eh, Marcelo Morán, saludos al equipo de su sostenible éxitos en este nuevo año. Seguro que seguirán brindando una información. Certera, honesta, pero sobre todo defendiendo al uno de los sectores más importantes para la economía del país Y le faltó decir defendiendo también a Melec y no a Barcelona Pero bueno, eso yo se lo agrego porque <risa> ya yo en sé los
0: siguientes programas Claro
1: que usted lo quiere decir Verónica Mora dice saludos Mariana Benítez como siempre firme en su lucha por las causas justas y necesarias para el sector pesquero artesanal Éxitos en su camino político Y ahí está, otros saludos que también van a seguir saliendo Mientras tanto, seguimos conversando con Mariana Benítez Candidata a concejal por Machala Por la lista eh, del Partido Social Cristiano Así que, Mariana, otras preguntas que tiene el ingeniero también
0: Sí, bueno, ahí estamos viendo algunas consultas De la gente y de Machala, me imagino Está, está...
1: está hablando Mariana, por si acaso
0: Pero no se escucha
1: ¡Momentito, Mariana, Hola. Un ¡Momentito! Ahí, ahí, ahí,
0: ahí, te escuchamos. Sí. No, estoy
2: leyendo una pregunta que sí. es muy buena. El, ese piensa hacer en los remanentes de Manglar? Y es verdad, tenemos es el estero Guailá, que tiene la descarga, y el estero Santa Rosa que tiene la descarga de 11, 11, 11 descargas residuales de aguas negras y que nadie ha hecho tratamiento de las aguas, de esas aguas y, y es muy importante. El profesor Carlos Falquez Batallas ha dicho claramente, porque ya hay eh, justamente... Eh, un espacio donde ya se puso una planta de tratamiento de aguas residuales y este alcalde actual lo cerró, lo cerró y no le da mantenimiento. Y esa es una de las prioridades, volver a retomar para que esa planta procesadora de aguas residuales vuelva a funcionar y vuelva a descargarse el agua limpia al estero y se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque necesitamos un malecón digno que le gane territorio y espacio y no lo que quiere hacer el alcalde actual. Invertir 7 millones de dólares en adoquines, porcelanato y un, y un parquecito infantil. ¿Usted cree que eso es desarrollo para nosotros los porteños? ¿Acaso no nos merecemos un malecón como el malecón 2000 de Guayaquil? ¿Un malecón como el de Manta? ¿Un malecón como Salinas? ¿No nos merecemos nosotros un malecón que, que, tenga, que traiga la, la visión turística, no solamente la local, la nacional, sino la internacional? Puerto Bolívar tiene un único puerto, que siempre lo hemos dicho, un puerto de aguas profundas que viene justamente a la orilla de, de nuestra costa y qué mejor que ahí vengan cruceros internacionales, que potencialice la economía, que dé oportunidad a la pesca artesanal para que ese producto tenga un valor agregado que, que realmente se merezca. ¿Por qué no decir que e impulsar el desarrollo turístico-acuático? Porque no lo hay, este, créeme Guillermo, no hay nada Aquí en Puerto Bolívar o haces pesca o haces este, cama, camaronera
0: no, 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 no hay nada
2: más. No, porque incluso hasta la misma, el mismo espacio de autoridad portuaria, nuestros estibadores que hacían eh, en portuaria, ya no hay, ya no hay. Nos estamos convirtiendo en un puerto minero, pero pobre, pobre, pese a estar las utilidades ahí. ¿Por qué? porque a nuestros candidatos a, que están proponiendo no proponen cosas viables, visibles, con, con esa, 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 esa visión de desarrollo, pensamos en chiquito y eso es lo que sí nos preocupa, y ahí está la solución, hacer un gran tratamiento de las descargas de aguas residuales, que no vayan al mar, que permitan recuperar la fauna que había, porque hoy tú ves un agua muerta como el estero salado, ¿quién lo rescató en Guayaquil?, el Partido Social Cristiano. Por eso ellos saben cómo hacerlo. Las grandes políticas se pueden copiar, y ahí está. Y eso es lo que tenemos que plantearlos aquí,
0: Guillermo. Mariana, de acuerdo contigo, yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer los, los municipios, las alcaldías, eh, pero hay algo que en mi opinión no, no han hecho casi ninguno, eh, por lo menos ninguno creo que hasta ahora, y es combatir la contaminación como es adecuado. Tú lo has tocado, tú has abordado el tema bien ahora, eh, y, y Machala y El Oro es una provincia muy rica, muy llena de producción de diferentes zonas pesqueras, acuícolas, bananeras, agrícolas, eh, minera que también esa contaminación viene de allá, eh, y bueno, las ciudades van creciendo, pero no vemos esos tra esas plantas de tratamiento o un plan de, de gestión ambiental que realmente garantice que las zonas costeras donde Justamente se desarrolla el sector pesquero artesanal y el Golfo de Guayaquil, que es un tema que nosotros hemos venido abordando desde el año pasado, nuestra preocupación por la contaminación por plástico, ustedes han hecho eh, como sector pesquero campañas de limpieza, y también seguramente allá en El Oro pero en todo caso es un tema grave que se tiene que abordar desde los municipios también, con el gobierno nacional, pero los municipios tienen que abordar con el sector privado de la mano para que esas obras que, 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 que son importantes, el malecón y otras infraestructuras que sean adecuadas, pues eh, también se conviertan en algo bonito, porque de nada vale ir a un muelle, en Manta ha ocurrido, y yo, yo viví en Manta muchos años, Así es. eh, y estás en un malecón y huele mal. O sea, qué vale tener algo? Claro, los olores, y no se hacen las cosas adecuadamente, y, y por lo tanto el tema de la contaminación eh, marino-costera, sobre todo, es un tema gravitante, y allí tiene que haber un plan. El profesor Falquez con el equipo de ustedes están planteando algo que es severamente importante para poder realmente eh, combatir la contaminación, así como la pesca ilegal, la seguridad y todo, que también es muy importante, yo sé que tenemos muchos temas graves que abordar, pero yo sé que también el tema de la contaminación sí está en manos también de los municipios y pueden hacer algo, ¿no? O deben hacer sí, algo. El,
2: justamente el Guillermo, justamente este centro pesquero es yeah. para ordenar, porque recuérdate, tú, 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 tú si has venido pues, aquí al manicón y por el lado donde se comercializa la pesca, es, todo está en la calle, de se destripa pescado al mar se coge, se descabeza el camarón al mar, o sea, no hay un tratamiento ¿qué te parece que si aquí se pone y hay que buscar los espacios? Por eso te digo si tú no conoces la realidad de nuestra gente no puedes proponer, aquí ya debería haber una planta de procesamiento justamente de las vísceras de la, todo lo que se desecha de, del producto del mar, y no lo hay no lo hay, ¿por qué? porque eso no da dinero pues a la gente que de... de de la autoridad, pues eso le da dinero, trabajo a nuestra gente humilde, pues a ellos le va a generar dinero, a ellos le va a generar trabajo. Por eso que nosotros estamos hablando de un planteamiento humano, social, pero sobre todo solidario con el ambiente, que tengamos esa esa conciencia ambiental, porque también estamos conscientes que nosotros los pescadores artesanales tra traemos un problema también, pues. ¿Pero dónde está, pues, para poder poner las, la, los aceites negros que, de, que ya no nos sirven a nuestras máquinas, a nuestros motores de fuera de borda. ¿Dónde está un espacio para poner nuestros trasmayos que ya no nos sirven y no poderlos arrojar al mar? ¿Dónde está un proyecto de recolección de basura municipal que coja y, sobre todo, le pague pues, por hacer ese trabajo de limpieza que le corresponde también a los municipios y, a la, y, a, y en este caso, al Ministerio del Ambiente? Porque todo eso debe de ser concatenado. Pero insisto, eso es cuando una autoridad se preocupa por su gente. Pero aquí vemos al pescador como que si él no existiera aquí en tierra. Y eso nosotros lo hemos venido exigiendo. El pescador, es verdad, más tiempo pasa en el mar, pero es un ciudadano de aquí, de Machala, de Puerto Bolívar. Y él también vota y a él también le piden su voto. Y por eso nosotros hemos dicho, vamos hacer ser parte de esta política social, pero sobre todo con una visión humana y sobre todo de protección de los recursos y del medio ambiente. Por eso que nosotros eh, tenemos esa práctica con el profesor Carlos Falquez Batalla, es de decir, que lo bueno vuelve, porque ya se ha visto pues, el cambio que hubo en Machala desde 2005, y él hizo la transformación de esta ciudad, porque antes era una entrada que apropolvo polvo, o sea, la gente vivía desanimada, desorientada de una de un machala. Tú entras a Machala, tú has venido y es claro. linda verla, a pesar que ahora está un poco descuidada, pero vamos a volver y va a volver a ser una machala que brilla y que le dé esa oportunidad a nuestra gente de trabajar, que el que machaleño vaya a Puerto Bolívar y se sienta seguro, que, que la gente de afuera de nuestro país, de, y de todos los lugares que vienen, que vienen de la sierra, vienen de la, de la misma costa, de Santa Elena, vienen de Manta, vienen de Esmeralda, se sientan seguros, que sientan que van a comer algo rico, que van a comer algo saludable. Así es. Y mucho más allá, vamos a volver con la salud. En este caso, la, en las clínicas móviles que ya no hay. Antes habían clínicas móviles. Aparte de los centros médicos, habían las clínicas móviles. Vamos a volver con las mochilas escolares aquellas madres de familia que no saben cómo darle educación a sus hijos, no se van a preocupar, porque antes ya había con el profesor Carlos Falqués Batallas. Hoy vamos a recuperar las guarderías que ya no hay, las guarderías municipales, donde yo también, para trabajar y estudiar, dejaba a mi hija ahí, para que, y ella estaba cuidadita, aprendía y todo. Y eso generaba trabajo, Guillermo, porque ahí estaban las mamitas cuidando a sus hijos, pero también trabajaban la una en la cocina, la otra en este, la otra la otra para los médicos y todo. Todos esos proyectos generan trabajo y eso es lo que nosotros queremos que vuelva. El trabajo, el desarrollo, la seguridad y sobre todo el amor por la ciudad y, por el, y sobre todo por el territorio en el que nos desenvolvemos. De
0: acuerdo, Mariana. De acuerdo contigo, yo creo que ustedes necesitan en el caso que lleguen a, a ocupar esos espacios, pues implementar una política de gestión ambiental que va a ayudar a todos esos proyectos de desarrollo sociales que ustedes proponen, porque se necesita tener una política de, de gestión ambiental. Yo me acuerdo haber ayudado al municipio de Machala hace como 15 años atrás, eh, con un proyecto del Banco Mundial, a fomentar la creación de la unidad de gestión ambiental, una dirección de gestión ambiental, en algunos municipios, entre esos el de Machala, y se creó, pero se quedan a veces como departamentos pequeños, no les asignan recursos, no les asignan un plan de, de cuatro años con recursos adecuados del, del gobierno local y del gobierno nacional para implementar un plan de gestión ambiental verdaderamente serio eh, que resulte en que se reduzca la contaminación marina y que las ciudades, pues aparte de tener buenas obras y buenos servicios sociales, pues también tengan un ambiente adecuado, no, un, un ambiente de calidad, y que bien. es lo que también se busca. ¿no? Eh, eh, y en eso de allí, Mariana, lo que yo eh, quería siempre, y tú sabes que nosotros hablamos, nuestra, nuestra parte preferida es hablar del, del océano, de la parte marina costera, es implementar políticas de, de economía azul de, azul, de desarrollo sostenible. La economía azul es una política que hoy día se está implementando a nivel nacional, a nivel local, en el mundo entero. Porque abarca todos estos temas, la contaminación, desarrollo pesquero sostenible, desarrollo de acuícola sostenible, toda la parte marino costero y por eso se llama economía azul, creo que nos copiaron a azul sostenible. Pero en todo caso es una, es una política que atrae recursos, inclusive préstamos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, que ya se están dando, del Banco Mundial para poder implementar todas estas políticas de contaminación marina, de conservación, de desarrollo sostenible de actividades productivas, e infraestructuras como el, 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 los puertos, inclusive el puerto el Puerto Bolívar, que es un puerto muy importante. Yo reconozco en Machala un gran poder, un gran potencial en el desarrollo de nuestro país. No se lo ha reconocido como es debido, en mi opinión, es una provincia muy rica y una ciudad muy muy bonita y muy que se ha desarrollado muy bien. Pero le falta justamente una buena administración, reconozco y voy a decir alguna opinión personal, la administración del, doctor, del profesor falqués yo conozco Machala desde pequeño hasta, hasta ahora, porque como tú dices, voy, he ido varias veces y veo que en su época se hicieron cosas importantes, ¿no? independiente del partido de lo que sea, pero reconozco que fue una buena administración y ojalá pues que en los nuevos planes si, es que llegan a, si, la, si llegan a ganar los votos de los ciudadanos de Machala, pues simplemente en todos estos casos y sobre todo que tú llegues, también es mi opinión personal, porque conoces muy bien los problemas del sector pesquero, conoces muy bien los problemas de de Machado. No sé si tienes alguna, sí, alguna sí, uh, reflexión justamente, final.
2: Justamente tú topaste algo muy importante. Se crean departamentos. Claro que se crean departamentos, pero para darle trabajo a los panas claro. y para cobrarles impuestos a nuestra gente. Porque el impuesto de ambiental es para que tú vayas a sacar los permisos ambientales y eso te cuesta, platita para el municipio. Pero preguntemos en qué se invierte. Se crean los departamentos de diferentes espacios, pero todo es plata. Y nadie dice nada. Esa, son, esa es la forma como nosotros queremos ir terminando y, por, y para eso necesitamos tener casa propia yo no puedo ir a mandar a casa ajena como les he dicho a mis compañeros pescadores artesanales, me dice Mariana, pero por qué con él no sé qué, no sé cuánto No, es que tenemos que llegar con alguien que sea de mi misma ala, de mi misma línea que mi alcalde sea la persona indicada, y había alguien que decía del, de la descarga de aguas residuales en la isla del amor, claro porque nadie pues va a ver qué es lo que hace allí por cómo trata la basura cómo lleva las aguas de descarga residuales de toda la gente que trabaja allí, porque a nadie le da la gana de ir a ver cómo, por qué no hacen un, una, un gran espacio para que más que sea ahí, pongan las cajas de banano y no tener una colota botando humo donde nuestra gente se intoxica con toda esa, esa descarga de chimeneas que tienen esos camiones. Eso es falta de voluntad política que el profesor Carlos Falque Batalla sí lo tiene. Y aunque no les gusta, porque dicen que somos temperamentales, que somos gente que somos prepotente no señor, a veces hay que ser fuerte en la vida porque la vida no es fácil, la vida no es fácil para el vago, para aquel que va a hacer las cosas mal pero para nosotros que nos ha costado cada centavo para prepararnos, para estudiar para comer, para vivir, nos ha tocado ser fuerte en la vida y yo me identifico con el profesor Carlos Falque Batalla pese a haber tenido nuestras diferencias no personal, sino justamente por exigir los derechos de nuestra gente y tengan la plena seguridad Guillermo y Alondra que nosotros lo vamos a hacer sin temor ninguno, así tengamos que discrepar con el mismo profesor Carlos Falquez Batallas porque esa es, la esa es la verdadera política, la de verdadera democracia
1: Justo eso le iba a mencionar Mariana, que no importa las diferencias políticas sino que también haya la oportunidad de poder conversar, de que del profesor la pueda escuchar, de que usted también pueda hablar, porque eso es importante, no es Cuestión tampoco de, de, de utilizar a referentes y a personas como usted y después ya olvidarlo. Y recuerda que los concejales también están para fiscalizar, están ahí para, para monitorear, para que todo se ajuste como, como se propuso. no Entonces, Mariana, hay otra cosa que siempre nos dicen a nosotras, es que cuando hablamos fuerte, imagínense, están enojadas, son temperamentales, están locas. Pues que nos digan locas y a seguir hablando fuerte, Mariana, porque la verdad que usted... Yo, yo la he escuchado hoy y, y realmente es qué bueno saber que hay mujeres en estos espacios y sobre todo en espacios que han sido muy olvidados y muy muy dejados, ¿no? Y, y que haya mujeres que todavía tengan la oportunidad de hablar, de, de hablar bien claro, de hablar bien fuerte y además de pon, poner el ojo ahí a todo lo que se hace y a todo lo que se deja de hacer. Así que Mariana toda la suerte del mundo eh, y nada, y si no es esta, siempre usted va a seguir haciendo política porque eso es parte de nosotros, así que los machaleños ya saben eh, y tienen que decidir por quién votar, me, me ha encantado escucharla, las propuestas y todo, así que adelante y tiene también todo el apoyo a Sur Sostenible para comunicar y a todos los candidatos le decimos lo mismo, que si es para trabajar bien por, por, por nuestras ciudades y por nuestros océanos y por nuestros brazos de mar y por la sostenibilidad, aquí tienen un espacio. Así
0: es, mi querida Londa de eso, de eso se trata. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, siempre has sí, estado con permiten nosotros. Y
2: invitarlo al profesor Carlos Jorge Batallas, eh, vamos a coordinar para que pueda también participar. Encantado. Y ahí le hagan todas las preguntas como alcalde, porque consideramos que él es la, la mejor opción que tiene Machala independientemente e indiscutiblemente de la edad y todo lo demás, si no fuera así pues Uruguay hubiera fracasado pues, por nuestro presidente que yo lo tengo en mi corazón, Mujica es uno de, los, pues, de mis referentes, un hombre muy humilde que pese a haber sido este presidente él vivió, vive, y sigue viviendo en la humildad y eso es lo que queremos yo sé que Carlos Falquez Batallas no es la persona humilde, pero créanme que es solidaria en este tiempo que he tenido la oportunidad de caminar con él ha sido, porque no es de las personas que lo que hace tu mano derecha la ve a la izquierda y eso habla mucho mejor todavía y he cambiado mi chip porque veo que aquí no hay lineamientos políticos sino la vocación de servir, un lindo día para todos los amigos oh, y amigas bueno. y que tengan un excelente 2023 Guillermo y Alondra, que azul claro. sostenible crezca de éxitos y bendiciones, pero sobre todo que no les callen la voz, que sigan siendo nuestra arma fundamental para seguir preservando y conservando lo que a todo el mundo le debería importar, que es el mar porque los ojos, la visión, el desarrollo va a estar allá, en el mar y eso lo hemos dicho también nosotros en las grandes universidades, y no nos vamos a cansar que tengan un lindo día y muchísimas gracias por la Muchas invitación. Gracias, por
0: tu gracias
1: Mariana un abrazo gracias, grande, éxito. Gracias, y bueno la humildad también está en el corazón, no podemos tener mucho pero si seguimos siendo también humildes eso es lo importante, ya lo sabe, esa fue Mariana Benítez, y, y otra vez le decimos a todos los candidatos a concejales a prefectos o alcaldes que quieran venir aquí al programa a hablar y de las propuestas, pues adelante. Nosotros no estamos eh, haciendo campaña por ningún partido, vamos Gracias. a preguntar y sobre todo vamos a felicitar también cuando haya propuestas buenas, que eso es lo que se necesita y, y ojalá el que llegue siempre las cumpla. Así que...
0: Y muy importante, Alonso, lo que estás diciendo, porque esto, lo que queremos abordar es una parte importante de nuestro país, de nuestras ciudades. Que es justamente nuestro mar, nuestro océano. Y tenemos muchas provincias costeras y no costeras, porque también la contaminación viene desde arriba, de las provincias que son de, de la Sierra Central, inclusive desde Quito, eh, que tenemos que preocuparnos todos. Así que están invitados a todos los candidatos a que nos digan cómo esta parte importante de nuestro país la van a preservar, cómo la van a cuidar, cómo van a hacer desarrollo sostenible, cómo van a ayudar a los pescadores, a los camaroneros, a desarrollar esas zonas costeras que hoy en día en el mundo, a través de estas políticas que se llaman de de economía azul, pues se están implementando justamente para desarrollarlo en forma responsable, pero ayudar a las comunidades costeras a que se hagan correctamente. Y los municipios son actores claves justamente en todas estas actividades, mi querida Londres
1: Así es, así que adelante y bienvenido. Muchísimas gracias a todos por conectarse, le agradecemos muchísimo. Recuerda que estamos todos los sábados a Azul Sostenible. No se calla, como dice Mariana Benítez, y seguimos siendo también ese medio de comunicación, esa, ese medio para que usted también exponga sus, sus, sus situaciones, sus problemas, sus necesidades, y poder acercar eh, esas a las autoridades y poder lograr alguna respuesta. Así que ya lo sabe. A sus sostenibles a las 9 de la mañana, todos los sábados por Facebook y por YouTube. Y también nos puede seguir en todas las redes sociales que vamos a seguir compartiendo contenido y material. Nos vemos entonces, ingeniero, el próximo vemos, sábado. El sábado. Chao. Chao.
0: Super fácil te a tu manabí Cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil te a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se hable super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta quizás del mar a tu boca Super abre fácil te a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí